0: O Stranger Things, ele, 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 ele é proporcional pelas temporadas. Ele vai, fi, ele vai ficando pior e ele também vai ficando melhor à medida que a série avança. Então, tem muita coisa que você não vai entender porque foi horrível na segunda temporada se a gente não explicar porque que a primeira foi tão boa. É,
1: é uma verdade. Então, é isso, né? A primeira temporada, assim, eu acho que ela já pressiona de um certo modo porque a gente, ao meu ver, né? Foi legal porque eles trouxeram uma mecânica, uma dinâmica, na verdade, uhum. de roteiro que era muito comum nos anos 80 nos Estados Unidos, e a gente transportou isso muito para nossa infância, né? Que é lá entre os anos, final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Hum. Que a gente via muito esses filmes de criança, mas não exatamente com um plot infantil, né? Aquele plot meio bobão, mas não, não tô querendo dizer ruim. Vamos dizer assim, um plot que nem Os Batutinhos. Os Batutinhos é um plot que é uma história excelente, né? Mas é... Não é pra algo família, extremamente né? sério, né? Pra família, pra você rir. Mas a gente tinha filmes que também passou na TV, não é da nossa época, né? Definitivamente não, mas passou na TV, na época que a gente era criança, né, que era tipo os Goonies. Hum. E eu senti, né, que ele trouxe exatamente isso pra gente, porque os Goonies não transportavam isso por completo, né, mas, ah, quer dizer, os Goonies é tão antigo a ponto do Josh Brolin estar novo, né, ele era o, o irmão dos moleques, o irmão mais velho dos moleques. Eu,
0: ele, todo mundo acha que ele era o irmão bullying dos moleques, mas ele era só o irmão forte, né, não tem, ele não era bullying. É, bô, ele na verdade, era o era o namorado da guria que tá com eles.
1: Hum, Aí, é eu acho que ele tentava se mostrar pro cara, eu não lembro. E a gente, quando trouxe isso pra gente, eu acho que foi legal, né? Que a gente teve esse momento de nostalgia, não só pra um público da nossa idade, né? Vamos hum. dizer assim, que a, a primeira temporada estreou em 2016, né? A gente tava lá Oi. pelos 24, 20, 24, lá pros 22 anos, né? De idade, 21, Oi. 22 anos. Então a gente trouxe essa nostalgia pra gente, assim como o pessoal que viveu mesmo nos anos 80, né? O, mais pro público nerd, que tinha acabado de descobrir D&D, viu o avanço de muita tecnologia na, na computadora. Né, com, com jogos como, como Doom e essas coisas uhum. e eu, cara, ele sei lá tô, 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 você tô, 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 perdeu eu, não, é que eu tô sendo prolixo demais e eu não tô chegando no que eu quero falar, né, isso tá sendo foda <risos> é, a parte importante é isso eu acho que ele fez, o, o sucesso da primeira temporada veio com isso, né, porque eu re, fui, uh, revendo a primeira temporada agora, eu lembro de ter gostado muito, assim, quando assisti o primeiro,
0: mas os efeitos especiais dela é uma bosta, velho é horroroso. Hum, pois eu vou te falar uma parada que eu não sei, eu não sei como é que o público vai reagir. Mas, na época, todo mundo ficou de ouvirado comigo. Eu não gostei de Stranger Things da primeira vez que eu assisti. Sério? Não... Hã? Sério? Aham. Uh -huh. Não que eu não tenha gostado da história, não que eu não tenha gostado dos personagens, mas a ideia que veio na época, e eu nem sei se isso se confirma ou não, é... foi a teoria da época. Era que o Stranger Things, ele era feito baseado totalmente num no... algoritmo maluco da Netflix, que catalogava tudo que era interessante, que as pessoas mais adoravam, e foi jogado numa série que já tinha um roteiro pré-pronto, mas aí eles vomitaram todo esse, todas essas preferências do algoritmo e deu em Stranger Things. A minha ideia é sobre isso, que tem muito a ver com o fato de por que na época eu não gostei da série. Quando eu comecei a assistir, eu, 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 eu tava pegando tanta referência, mas tanta referência da série que eu, eu não consegui me conectar com ela. Pra mim, era só um jogo de onde é que tá a próxima referência. E como Tipo assim, eu não quero falar nada de. Ah, porque você tá se achando? Tipo, não, eu não tô me achando. Mas assim, eu tava pegando todas as referências. Toda maldita referência que aparecia, eu falava o nome. É isso. A Kira. Ah, esse aqui é os Gones. Ah, esse aqui é um roteiro do Steven Spielberg. Ah, esse aqui é o ET. Ah, agora eles vão brigar. Ah, agora eles vão se reconciliar. Ah, o Dustin é o, é o chatinho. Ah, o Lucas é esse personagem. Eu tava pegando tudo, 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 tudo. E aí eu fiquei tipo, ah, cara, não tô afim, sabe? Eu já tenho todas essas referências. Eu não tô precisando reviver. Elas agora. E aí eu não gostei. Uhum. E, mas, mas assisti tudo. Assisti tudo e falei pra galera: Ó, oh, não gostei. Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando veio a segunda temporada, vendo o, o quão ruim ela foi, eu comecei a gostar da primeira. <risos> eu olhei a primeira e falei, puta, eles deviam ter parado na primeira. Eu não gostei da primeira, mas em relação à segunda, a primeira é perfeita, ela é maravilhosa. E aí eu comecei a gostar de Stranger Things por causa da segunda temporada, que foi uma bosta, e eu não assisti eu parei, sei lá, do terceiro episódio e falei eu vou ficar só com a primeira temporada
1: eu tive uma experiência diferente porque lembrando a data mesmo, pra falar a verdade, 2016 a gente tava meio que terminando entre aspas, né, uma série de revivals que a gente tava tendo de obras que é da época de 70 e 80 que era, por exemplo, Senhor dos Anéis, a gente tava em 2013 eu acho que foi o último do Hobbit uhum. aí a gente teve 2015 eu acredito já tinha o primeiro filme do Star Wars, uhum. eu acho que tava pra lançar o Rogue One, então tava num hype. É, um revival dessa época. E eu, na mesma época, eu tinha comprado o livro que tava estourando aqui no 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 bra... no brabil, caralho. No Brasil <risos> tá foda, a descrição hoje tá na merda. No Brasil, a editora Darkside, então eu tava consumindo muito produto dele e eles estavam trazendo esse revival de histórias dessa época. Por exemplo, foi nessa época também que, como uma das referências do filme, né eu tinha acabado de ler o livro dos Goonies. Que é um filme que eu gostei, que eu gosto muito, né? Uhum. E os livros, ele traz mais coisas, que era, o, era pra ser o roteiro original. Então tinha pontos que no filme não teve, por coisa da época, né, que não tinha condições de ser feita, que... Por sinal, isso aí até... Hum. Essas condições da época e coisas do cinema que eu acho que a gente podia até ressaltar um dia, de preferência até com rede Bora Bora, era pra gente falar filmes como, por exemplo, a gente já vai falar, né, do Chip and Day ou Rescue Rangers, e a gente podia falar da, da produção do Roger Rabbit, véio, que eu tava estudando esses dias. Nossa, é impressionante, assim, como o nego subvertia, saca? Ele tinha que ter uma técnica, ele tinha que ter um negócio. Então, eu tava revivendo, né, tudo isso. Eu tava vendo as coisas do cinema daquela época, estudos, por interesse Próprio, né? 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 Uhum. Tanto é que a gente só foi começar o podcast seis anos depois da, da estreia <risos> da, da série, né? Total. Eu, eu lembro bem.
0: exatamente o que, que eu tava vendo Quando lançou essa série Eu tava relendo toda a cronologia do Hellboy Eu tava no quarto semestre de alguma faculdade aí Que eu não vou falar Fica aí pra vocês tentarem descobrir E eu tava relendo uh, toda a cronologia de Hellboy, Constantine E eu tava relendo Sandman também nessa época Eu tava relendo essas três cronologias
1: Tava no nível culto, chato, pra tá caralho, né?
0: <risos> tava mesmo, eu tava, eu tava meio chatão nessa época Só tava consumindo coisa, coisa de outro país país e ainda de, como é que é o nome? De, de fábulas é, de outro país. Nossa, tava, tava chato pra diabo.
1: É, aí, junto dessa época, eu acho que eu tava muito no hype de, agora lembrando, é um dos motivos também dos anos 80 tá tão em alta na minha cabeça, né, nessa época. Tava, eu tava muito no hype de apenas um show, que era hum. quando ele tava chegando no ápice da série e foi pra pegar as referências de apenas um show que eu comecei a consumir muita coisa dos anos 80, como assistir o Warriors, eu reassisti o Clube dos hum. cinco então eu tava vendo muita coisa de, disso aí. Agora Não. que eu, eu, eu tô sendo realmente a época eu tava lembrando, eu tava tipo muito na hype desses desenhos.
0: Não, e o Stranger Things ele marcou, ele marcou, tipo assim de verdade, eu lembro que quando rolou a segunda temporada, a gente tinha um grupo de RPG a gente tava jogando lá com o Sávio e a galera Ah, é eu, verdade. Eu, eu lembro de ouvir um podcast sobre a segunda temporada do Stranger Things no ônibus e não jogar uma sessão de RPG foi É, muito
1: eu, eu acredito que também foi um dos motivos para pro revival do Witch, né, ter sido hum. tanto sucesso. É verdade. Eu perdi, tipo acho que no ano seguinte, do lançamento da série, uma coisa assim, ou da segunda temporada. Não, não Na verdade, certeza. foi o
0: um revival de quase todos os, os grandes livros de terror do Stephen King, né? Rolou o Carrie, rolou o Witch, rolou o Pet Cemetery. Foi uma churrada. Verdade. Não que Pet Cemetery foi ruim. Eu ainda prefiro o primeiro porque o, a
1: atuação do primeiro é, é nível top, assim, velho. Tipo, você ri pra caralho no filme. <risos> e o Carrie, Carrie é Carrie, né? É, eu vou te falar Sim. que eu só, vi, eu só vi um remake
0: e eu nem achei ele tão bom.
1: Pois é, eu, eu, você, eu acho que tem que ter a vibe. Você não pra assistir
0: Carrie, você não pode conhecer a história. Você é... tem,
1: que, tem que ver sem, a,
0: sem conhecer. Porque senão ela... Eu vou te falar que se você não, se você não, não conhece... Se você conhece, a história fica meio chata. A história, a história é muito... Ela é muito blazer sabe? O problema da menina com todo o lance da, do, da entrada na puberdade é muito arrastado. Eles precisam de muito contexto. É muita situaçãozinha que você fica, cara... Eu, eu, eu é. só tô achando isso tudo saco, sabe?
1: Pois é, eu também eu assisti, eu assisti, eu assisti o classicão na TV Aberta, depois eu lembro que teve um revival lá para os anos 90 que também também só vi conhecendo na TV aberta, e aí depois teve esse com a Chloe. Chloe... Ah... A Hit Girl, né, do que Kick-Ass. Uhum. Bom, mas aí a série, ela, ela começa, né, tipo, eu acho que pro público nerd, né, de um certo modo, ela já pega, assim, no, no âmago, né, dela, porque já mal começa com os molequinhos jogando o D&D, né, então... Uhum. E eu, assim, eu revendo a série, né, porque eu nem lembrava muito bem dessas coisas, eu, lembro, assim, eu lembrava, assim, do plot, né, mas não lembrava de, de, de aquelas, aqueles pontos principais, né, que é bom a gente comentar. Eu gosto uhum. muito de como eles eles demonstram, né, eu sei que é atuação, né, mas eles demonstram o um interesse, assim, na, no, no jeito que eles jogam, eles têm muita emoção, eles têm atuação. Você sente a emoção na voz deles, assim, de quando. O... Ah, o Demogorgon chegou! O que, que a gente faz? Meu Deus, eu não sei o que, que eu vou fazer. Eles falam... estão
0: muito ali, né? Eles estão muito em, em, em ressonância ali, cara. É muito bonitinho. Porque. E, cara, eu acho que o principal é que, cara, cada um desses personagens é muito bem escrito. É muito bem escrito. Eles são muito bons. Você quer ser amigo deles? Eu quero ser amigo do, do, do Dustin, cara. Eu quero muito ser amigo do Dustin. Eu nem vou falar tanto do Mike e do Will. Porque... Eu não gosto muito deles, não. Mas, cara, eles, eles são muito bons.
1: Sim, véio, a, a dinâmica deles funciona muito bem. E a primeira temporada começa exatamente isso. A gente tem esse grupinho nerd, né? Que a gente passa a entender melhor eles, eles sofrem bullying na escola. No início nem é um bullying tão pesado assim, né? Tipo, é só. Quer dizer, hoje em dia a gente considera um bullying pesado, né? A gente só começa a xingar as pessoas, mesmo que não seja na violência, né? Mas nos anos 80, né? O bullying, bullying terrível mesmo na época era você apanhar. Eu. O... Hum, que verdade. A parada é uma, é uma, uma parada. Um pouco mais embaixo. Exatamente. Então ele, eles ainda estão passando um pano assim de um certo modo, né? E a gente tem esse mistério, né? Que o,
0: o Will desaparece logo depois desse, desse jogo de RPG e tudo, ninguém sabe onde ele tá. É pra você ver como é que eram as crianças dos anos 80, meu irmão. O moleque se escondeu no. na. Eu vou chamar de casinha de ferramentas. Casinha de ferramentas no fundo, lock and load na, na espingarda e se uhum. preparando pro combate, irmão. Tipo, caralho, verdade, uhum. velho Anos 80 é outra época, né? Ah, aquilo lá... Aquilo lá é o que eu, um plot aí, futuro, é o que o nosso Iglesia chama de miracle miracle né? Caramba, tipo... É... Caralho. É muito bom bom, <risos> Hum, também, ó, só relembrando aí, galera, eu não sei se vocês conhecem a série, eu não sei se vocês só estão ouvindo porque a gente, porque a gente tá falando e vocês gostam, já gostam da série ou se ela tá em alto aí, vocês ainda não sabem se querem ouvir ou se querem ver ou não. O grupo principal é o Mike, o Will, o Lucas e o Dustin. É o, são os quatro amiguinhos numa cidade chamada Hawkins, e eles são um grupo de nerds que sofrem bullying, é tipo o clube dos derrotados. E a gente também vai descobrir, acho que segundo episódio, acho que ainda tá no primeiro, né? A a 11, ela já meio que foge do laboratório.
1: É, no primeiro episódio mesmo, aí já aparece lá a hamburgueria, ela chegando na hambúrgueria com fome, atacando as batatinhas e o cara. <risos> e o, o cara chapeiro, lá, tipo. O, chapeiro
0: o chapeiro mais chapeiro. gente boa de todas as séries, cara. Nossa, hum. o cara era muito.
1: O cara era muito sangue bom, velho. Total, velho. Isso já me leva a primeira crítica. Cara, a. Assim, que nem. Eu... Assim, é uma crítica, mas o que me leva a nas. Próximas temporadas eu já não sofrer tanto com isso, né? A primeira temporada ele tem uma falta de consequência absurda, porque, vamos lá, tanto o Chapeiro quanto o Will, né? Eles fazem um disfarce absurdo para poder falar o que que acontece com esses personagens. O Chapeiro ele depois que ele descobre que ele teve contato com a El, né, com a eu vou chamar de Eleven, porque eu acho 11 e On, né, como eles botaram Na dublagem, terrível uhum. ah, Quando ele tem contato com a Eleven, aí depois ela Sai correndo, que os caras acabam de aparecer Eles matam ele, velho sem Pô, Nem tenta, nem tenta, saca Matou o cara, fingiu que forjou como se fosse Um suicídio, né, dele uhum. O Will, quando ele desaparece, eles Criam um corpo, jogam ele no, no Lago lá, pra falar que já tinha Histórias, né, dentro da cidade, que nego se tacava Lá da pedreira, e depois, assim, a gente chega Do momento lá, que quando ele tá com o o Papa, né, o Snail lembra hum. o nome do cara Ele vira e fala bem assim, não, já sumiram seis pessoas na cidade E tu não vê porra nenhuma disso, velho Até tipo uma das coisas que movimenta o plot, que é o sumiço da Bárbara, Cara, ele, ele só vira e fala bem assim, ah não, o carro dela foi parar ali na estação de ônibus Então a gente
0: acha que ela fugiu da cidade E foda-se,
1: foda-se, a gente não tem repercussão mais nenhuma dessa
0: merda, velho nossa, cara, coitada da Bárbara, meu irmão. <risos> Ninguém se importava. Só a chata da Nancy que se importava com ela. Mas, deu-me livre. o oh, personagem pra se importar. Nossa é, senhora.
1: o pior que eu achava ela chata, mas você a primeira temporada, eu até gostei da atitude dela. Ah, é, você gostou? Eu gostei. É porque ela, ela, tipo assim, ela é preocupada, né? Mesmo com, com a pessoa, que nem todo mundo tava. Não, ela só fez isso. Não, velho. Ela não é de fazer isso. Eu conheço a minha amiga. Ah, não. Você não sabe. Não, velho. Não é. Então, eu gostei, eu gostei mas. A atitude dela, ela com o Mike, né, depois que ela entende toda a situação em volta, ela foi super gente boa, né, mesmo na, nas briguinhas dos dois na mesa que eu não lembrava, mas era, é super divertida, né, que os bichos, ah, tipo, você não tá fazendo isso, blá blá blá, é, porque você vai ficar nos seus estudos à noite aí em casa, é?
0: É, a, gal a, galera, é, a galera é um pouco mais agressiva na primeira temporada, porque eles estão apresentando os personagens, então eles nem sabem muito bem no que vão dar, então eles são bem agressivos, ela é bem patricinha, ela, tipo assim ela, ela é patricinha chata Uhum. ao extremo. E o, e o Mike, ele é aquele nerdão babaca também, que não se dá bem com a irmã mais velha ao extremo. Eles são todos extremos. Exceto é o Dush. O Dust oferecendo a pizza pra Nancy e dando aquele <risos> sorriso de tipo assim cara, eu tenho que me agarrar a positividade. Ah, falando nisso. <risos> é muito bom. O público vai descobrir uma parada sobre, a, sobre, sobre essa, essa tilápia. Essa tilápia de coração duro, como os Zartel adora falar. Eu que... tenho... Rapidinho
1: é só, só fazer a Agora a propaganda. Daqui a pouco terá o perfil próprio da Tilápia Opa, no Instagram.
0: Mas olha, acabei de chegar. Acabei de chegar no, no país. Vim de navio da China. Sobrevivi ponto... aos chineses? Sobrevivi aos chineses, irmão. Pensa só. Nessa crise, nessa crise, sobrevivi aos chineses. Mas eu consegui me refugiar numa, numa sacola preta. E estarei breve aí nos, nos Instagrams de todo mundo. Vocês mandaram aí em <China. risos> A inserção foi tão boa que eu ainda tô pensando aqui pô, a gente podia ter pensado nisso, né então, ou então ouvintes, 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 eu tenho um fraco para personagens que são subestimados mas que são cheios de um super otimismo, e aquele sorriso que o Dustin dá, do tipo assim cara, eu vou me agarrar a toda a minha coragem, a toda a positividade que eu tenho porque o mundo me trata feito um lixo o tempo inteiro, tudo que eu tenho é a minha boa vontade, eu vou me agarrar a isso. ele chega na Nancy, ele sabe que ele não tem a menor chance com a Nancy Ele sabe que ele não tem dente Que ele é meio esquisitão Tanto porque ele não tem dente, quanto porque ele é nerd E ele fala, pô Nancy, e aí, você quer a última fatia de pizza? Tipo, guardei pra você Cara, e ele dá aquele sorriso do Tipo assim, cara, por favor Aceita, pelo amor De Deus, e ela vai lá e recusa Cara, eu tenho um fraco para esse tipo de personagem Me ganha, me ganha na hora Pior que o, o meu não
1: é o fraco O meu fraco de personagem nem é por isso Mas é que ele também apresenta isso, é porque ele Sabe o lugar dele uhum. Ele tem isso em todo o momento Da série, em todas as temporadas Ele, por exemplo, quando tá lá com o Mike Quando eles tinham acabado de ter a briga com o Lucas E ele fala, mano, o Lucas tá com raiva Porque ele é teu melhor amigo, aí o Mike não, ele Não é meu melhor amigo, não, velho, tu não precisa falar essa merda A gente já entendeu, ele é seu melhor amigo Você tá com uma queda escrota Pela, pela Eleven, uhum. aí ele, não, não tô Não, não discute <risos> Você tá com uma queda horrível por ela E tá acontecendo isso e ele ficou com inveja Não, não aconteceu, velho, ele sabe, mano ele sabe do que que tá acontecendo, só que ele vê que, tipo, tem momentos que é melhor não discutir, aí tem outros lá também, ele com o um professor, eu, eu adoro tipo assim, que o bicho, ele mete as coisas na lata, né que nem ele, ah, professor, como é que eu faço uma banheira pra inibir os sentidos, aí ele o uhum. que que você quer fazer isso, vai? Diversão? aí o professor, tá bom, tipo <risos> <risos> vamos
0: fazer isso. Ele fala, né você tá, você sempre disse que a barreira do, não sei o que lá da barreira do conhecimento, e você tá fechando essa porta pra mim, cara, você vai mesmo fechar a porta do conhecimento pra <risos> ele tá louco e aí
1: acaba que ele, ele cria um carisma muito forte. Muito forte mesmo, velho. Eu, eu, por isso que eu, o que me impressiona nele é exatamente isso. Porque ele sabe o lugar dele. Ele sabe que ele, ele é isso, que ele tem esse conhecimento. Ele sabe a hora que ele tem que usar o conhecimento, que é ele com a bússola lá que fica rodando de um lado pro outro. Todo mundo acha que ele é retardado, mas ele tá... Aquele oito que, que a galera faz é basicamente uhum. pra você equilibrar a bússola, né? Quando você... Até as bússolas eletrônicas através de acelerômetro são assim. Uhum. É... Basta você pegar teu celular e ver isso. Pra
0: você equilibrar a bolsa, você tem que ficar fazendo um 8 com a mão, né? Uhum. Eles ensinam na tela do celular Toda vez que você compra um celular novo E você vai mexer no GPS pela primeira vez E ele pede pra você fazer esse oito maldito.
1: Exatamente, então você vê assim ele, ele E ele não fica, tipo, o que eu gosto assim, Aí eu não sei se é dele como personagem Como característica de personagem Ou se foi realmente uma ideologia de roteiro Ou dele como ator impondo isso no personagem Porque eu vi, eu tipo assim, quando tem aquelas entrevistas né Do, hum. do Stranger Things, o Caralho A4 Ele bota muito dele no personagem Que é também esse, esse negócio de Ele não fica... Aquele discursozinho idiota que acontece Em todo filme, assim, que é pra para explicar pro pro, pro, ex, pro espectador, né que O que que tá acontecendo, aí ele hum. Ah, mas aí eu, a gente tava fazendo isso E a gente poderia fazer isso Aí a galera, é, bora fazer isso Não, ele só vai lá e faz, aí todo mundo olha na cara dele como, Algumas vezes como espectador, né, Que porra que você tá fazendo? Ele, não, velho, eu tô fazendo isso
0: aqui Porque vocês são burros? O negócio <risos> funciona assim Assim, assim, velho, vocês não tão entendendo isso aqui? Aham, uh -huh. oh meu Deus do céu Agora, uma coisa que tá me escapando agora, Eu tava até pensando como é que a gente ia introduzir a Onze com o um grupo, como é que a Onze esbarra com a galera, você lembra? Eu não tô lembrando.
1: Então, no segundo episódio, aí já no segundo episódio, os meninos, eles são interrogados pela polícia, né, que aí eles, eles se dão conta mesmo de que o Will sumiu, de que estão procurando ele, e eles falam, vai, a gente não pode deixar isso aqui só na mão da polícia, a gente tem que resolver, aí começa o momento Gunis, né? Uhum. Aí eles, não, a gente vai lá e a gente vai resolver, porque os adultos são inúteis e eles não conseguem fazer nada, a gente criança, né, somos os super inteligentes, a gente vai conseguir resolver. Hum. E eles vão pro último lugar onde ele, onde foi falado, né, que encontraram a bike do bicho, eles vão lá pra aquela floresta, eles estão de noite na chuva. Aí quando eles entram hum. na floresta, eles dão de cara com a,
0: com a Eleven. Ah, beleza. Eu tava, eu só, eu só tava lembrando da parte que eles botam, que eles levam ela pro porão do Mike e ficam botando perucas e roupas de menina nela.
1: Ah, não, a parte da peruca só bota quando, ele, quando eles vão levar ela pra escola, pra ver o, o rádio mais potente. Uhum. Antes disso, ele só fica dando roupa mesmo, porque ela tá toda molhada, e ela ela começa a tirar a roupa na frente de todo mundo uhum. e Não, 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 não.
0: Ele dá uma roupa da Nancy depois que ela vai descobrir? Nossa, roupa é minha? É. No, <risos> Esse vestido é meu? <risos> ah, uma, outra coisa que a gente não pode deixar de falar e também nem poderia, né? Um dos melhores personagens é o nosso querido xerife Hoff. O dele, delegado. Delegado Hopper. Hopper. Acho que eu não sei
1: se é Hop de H-O-P porque algumas vezes na legenda fica desse jeito ou se é Hopper mesmo e o Hop é só abreviação, né? Não, não sei. Hum. Cara, o pior é que na, na primeira temporada Eu, assim, ele... Ele é o tough guy, né? ele Tipo assim, eu sou o xerife dessa porra Aconteceu isso, ele já tem os traumas dele Que é bem apresentado na primeira temporada
0: Cara, e o pior que foi. eu não sei, não a primeira coisa que ele fala, e eu não, eu não consigo tirar da minha cabeça, porque é muito Talvez boa a introdução. É, <risos> é, é, ele é. chega lá com o um problema, né? Ah, meu Deus, o que tá acontecendo isso? E ele fala, né? Morning, it's for donuts and contemplation. Mas o problema donuts and contemplation. Ah, é, na
1: verdade, antes, antes da mãe, né, do Will chegar Sim. lá falar com ele, a, a delegacia tava meio ao acaso, assim, ele chega atrasado, né? Ela, ah, não, porque tá acontecendo isso? Ela tá mostrando, tipo, problemas básicos. A mãe do eu ainda nem tava lá né aí ele ele faz isso mesmo ajuda no jogo de carta lá do, dos dois dos dois eu não sei se é xerife né ou sargento sei lá os dois bobões lá né uhum. copia isso para mim escrachada né do dos do Simpsons ah do chefe
0: Wigan né do, é. do aí eu,
1: <risos> aí ele fala isso para ela né mornings for donuts in, eu não lembro se é donuts ou, ou cop né donuts and contemplations
0: cara vem cara isso ficou gravado na minha mente donuts and contemplation mornings for donuts in... Em contemplação. Eu tenho muita vontade de chegar o dia com uma rosquinha em algum lugar e alguém me falar alguma parada, eu vou falar, cara, amanhã se para rosquinhas em contemplação. É,
1: eu sou por café, Além de rimar um pouco melhor, é o que eu faço, né? Eu tomo mais a café do que comer rosquinha. Cada, é aluno, isso, cada um tem o seu fraco, né? É, e é isso que eu quase faço toda manhã, né? Tipo, todo é. mundo me olha com aquela cara de. Eu com aquela cara, tipo, de, de retardado, assim, todo mongoloide, né? Só com o meu cafezinho na mão, velho. Nem fala comigo, velho. Não vai, não vai conseguir nada de mim hoje.
0: Antes do meu café, velho. Eu, é. eu nem sei se você vai conseguir alguma coisa de mim hoje, mas antes do café... É certeza que não. Desisto.
1: Ah, é. E, e como você falou, né? Ele, tipo assim, ele... Na primeira temporada eu gosto muito dele porque ele, ele encontra o problema, né? E, e pra mim faz sentido ele, ele fazer essa investigação toda. Porque a cidade dele, ele, ele comenta isso com ela. Cara, a coisa mais, a, mais perigosa que aconteceu nessa cidade foi quando uma coruja arrancou a peruca de não sei quem lá. <risos> então quando começou toda a parte da investigação, ele querer ir atrás. E depois a gente vem entender, né? Do porquê que ele... Ele é assim, e eu gostei muito ca... Eu gostei pra caralho, assim, do background Que eles fizeram na quarta temporada dele uhum. Que a gente já sabia só que a filha dele morreu Aí na primeira temporada mostra que a filha dele Morreu doente mesmo, assim Mostra ela careca no hospital Então provavelmente foi um câncer, alguma coisa do gênero E ele sofreu muito por isso
0: No entanto, ele é... no entanto também a gente descobre que ele é divorciado E que é um alcoólatra, né Que ele tá sempre com uma bilhetinha ali por perto Sim, co... alcoólatra é do noite, né, tudo bem que o cigarro nos anos 80 Eu sei que não era
1: lá essas essas coisas era... Era sempre a comercial de, de gente do esporte. Porra, velho, o bicho é toda hora com cigarro. Ele e é... a... Esqueci o nome da, da mãe do eu agora. A Joyce. A Joyce. Caralho, mano. Os bichos, tipo assim, mal poro ganhou muito nessa série, velho.
0: Porque <risos> puta que me pariu, velho. É cigarro a rodo. Nossa senhora. O cara é pior que o um afro-samurai que fuma dormindo.
1: <risos> Exatamente, velho. Pior que botaram isso nele, né? Quando, quando apagaram ele pela primeira vez, né? Hum. Eu acho que ele tava dormindo com cigarro na mão Ah, eu... não, cigarro na mão eu não duvido não Cigarro na <risos> mão é sexta-feira E eu acho que o outro que a gente pode citar e... Hum. e Assim, ele na primeira temporada de fato não foi o melhor personagem A retenção dele foi do caralho E eu acho que ele veio a se tornar nas outras temporadas O personagem mais gostável da série, que é o Steve
0: Hum, grande Steve O gostosão... Atleta da escola Aham
1: uhum. E na primeira temporada Eu lembro da gente Tipo assim Quando eu assisti ela Pela primeira vez Eu falei Não Ele é o babacão E teve uma excelente redenção No último episódio né Ele ajudando a galera lá Metendo a porrada No Demogorgon. Porém hum. o, do, o decorrer da série toda Já mostra que assim Ele não é um babaca Por completo Ele é, tem É. Uma... No,
0: no entanto Na, na primeira parte ele, ele ainda tá né Namorando com a Nancy E, e né Ela é a Patricinha Ele é o cara popular Atleta E o, e o irmão do Will, né, o o perdidão lá, o salsicha da galera Ele, que é meio bizarrão, né Ele tira foto da galera quando a galera não tá vendo E ele tira uma foto da Nancy De Sutiã ainda Acho que é porque ele meio que mostra que ele gosta dela fica, ah. fica meio estranho se ele só é bizarro Ou se ele gosta dela
1: Cara, mano, que moleque detestável, velho. Puta que me pariu, velho. Porque, como tu falou, né ele, ele Assim, ele começa indo na floresta Pra ir tirar fotos do lugar Pra ver se ele consegue encontrar alguma pista do irmão uhum. E que foi mais ou menos assim No local onde... Encontraram a bike. Só que essa mesma floresta é tanto perto da casa dos Byers, né? Que é a família do Will, quanto da casa do, do Steve. E quando ele. Aí ele escuta um grito, né? Só que aí depois ele vê que é a brincadeira daquele, do, ruivo, do ruivo escroto e da namorada dele escrota também. Uhum. Aí ele chega perto e vê que não, que era só a festinha. Só que vai. A partir do momento que ele foi lá, viu ela subindo, ficou observando a, Porque, mano, essa porra dessa festa foi. Desde ele encontrando a primeira vez eles ali na piscina. Aí da piscina teve. Toda a discussão Jogou a guria na água Todo mundo foi pra água A Nancy subiu Foi trocar de roupa E foi nesse momento Que ele tirou a foto Mano, ele ficou lá Sei lá, velho Aquilo ali é o que? Eu sei que a gente Reduz o tempo Mas cacete Deve ter passado uma hora Ele ficou uma hora De stalker lá, velho Aquilo é coisa escrota, velho
0: É, meio bizarro Ele sempre foi meio bizarrão, né? Ele não...
1: <risos> é, ai, velho, é muito, muito escroto, velho. Ele. Assim, eu entendo que a situação do irmão dele ter sumido. E o caralho a quatro a loucura da mãe dele. Pode deixar ele maluco, mas, mano, o bicho partindo pra cima do Steve, velho, metendo a porrada, e não parando até quando a é nem se gritando, e depois ele metendo um soco no policial. Eu falei, pai, esse moleque é. Eu não é... lembro sim, como é que a, a, a foi a reação da. Eu não lembro mesmo como foi a reação do público na primeira temporada, mas ele é muito escroto, velho. Ele é muito bizarro.
0: Eu, eu achei, eu achei. Principalmente quando rolou a parada da, da surra e do espancamento, eu olhei naquele momento. Momento falei, tipo, cara, eles estão pegando um pouco pesado. Que esse personagem aí, ele parece ser meio psicopatinha, tá ligado? Que quando tem poder, quando tá por cima. Não, não uhum. se segura, não. Aí ah, agora
1: veio uma crítica que eu lembrei. Hum. cara, eu sinto muito a dor do Steve, véio, né? nessa nesse final de primeira temporada, exatamente por isso, que aí o bicho ele espancado. Aí. Assim, tudo bem, ele tava no meio do, da galera que era babaca, porque quando eu vi, quando eu revi as, a primeira temporada, as atitudes mais babacas nem é dele, é do grupo. E ele, de um certo modo, tá sendo influenciado pro, pelo grupo, porque ele tá é o grupo dos populares, então vou manter aqui. Tanto hum. é que, tipo assim, muitas das piadas, as piadas ruins, que nem quando eu tava falando do sexo do. Dele com a, com a Nancy, o pra era dos caras. Ele só não, não negava, assim. Eu sei que isso, por, por de tabela, acaba sendo uma atitude babaca, né? Mas, mas é, é um contexto de grupo, né? Vamos dizer assim. Uhum. E depois, aí, quando, quando, quando tá tendo umas pichações, eu, não foi ele que pichou. Mas aí tem, né? A situação dele tá com raiva e tudo mais.
0: Sim. É, é, é aquilo, né? Ele, ele se comporta do jeito, que, do jeito que o grupo no qual ele se envolve se comporta. No entanto, quando ele passa a andar com os garotos, ele fica meio bobão, mas ele curte é. mais a vida ele é muito mais engraçado, ele é, ele é muito mais camarada, ele não Sim. julga, ele tá sempre lá é. pra ajudar, ele tá sempre ponta de lança ali ajudando, no entanto ele odeia ficar de babá <risos> da galera, mas ele, <risos> sempre, exatamente. Fica,
1: né? ele sempre fica, Ele sempre fica, ele tipo assim, ah, cara, eu não quero, mas fica lá do lado da galera e protege. Mas aí agora o ponto que eu queria falar que eu me senti muito a dor dele é porque o bicho é espancado pelo Byers, ele ficou com a cara toda suja de sangue, o Byers que tava com a mão machucada, teve o curativo na, na, lá na, na delegacia, ele com a cara toda lascada, que ele só Botou uma Coca-Cola pra ajudar a desinchar o uhum. rosto. Lá limpar as pichações do cinema. E quando ele é, volta casa, é isso mesmo. E quando ele volta na casa do Byers de noite, o bicho ainda tá com a cara toda suja de sangue, velho. Oh, Porra, mano. Podia ter feito assim, não. Deu uma limpadinha, deixou só os cortes ali, velho. Caralho, a produção cagou
0: pro cara, velho. E eu fiquei, mano, coitado do moleque, velho. O bicho tá com os cortes todos abertos aí na cara e tudo mais. A produção esqueceu o cara, irmão. <risos> Aquele cara lá cheio de sangue. Próximo próxima cena, vai lá.
1: É, a gente. Tem que gravar tudo hoje, não dá tempo de limpar a cara dele e refazer essa porra amanhã, não.
0: É, não, vai embora.
1: <risos> Bora,
0: <risos> pô. <risos> ah, coitado.
1: Aí é, eu fiquei com muita dor dele, eu falei, caralho, mano. E, e assim, ele é, é o cara que ele, ele, mesmo com medo, mesmo da situação toda ruim lá, que ele. Ele é o, o cara. Na primeira temporada é o cara que tá mais fora mesmo de toda a situação esquisita, né? Uhum. E na casa, lá, quando tipo, aparece o Demon pela primeira vez e os bichos correm pro quarto, o bicho tá super assustado e a Nancy e o Bayer só viram pra ele e assim. Véi, sai daqui, isso aqui não é uma situação pra você ficar E vai, vai, vai embora E o bicho vai correndo mesmo, véi, de terror assim, O bicho escorrega na, lá na, no Gramado e tudo mais Deixa a chave do carro cair, tá com a mão tremendo assim, Só que quando ele olha pra, pra casa E vê as luzes piscando, mano E ele tem esse heroísmo de voltar, pegar o taco E meter a porrada no demon Demongorgon véi, Eu acho que tipo, foi, foi o ápice assim pra você falar Véi
0: ele não é uma pessoa ruim. É, ali, ali foi a total redenção dele. Ele já tava. E ele já, ele já começou rápido, né? Na metade da temporada ele já, ele já briga com a galera, depois que a se termina com ele. Ele uhum. já vai lá limpar o nome mesmo com a cara toda fudida. Ele fala: Não, oh, relaxa, relaxo vou ajudar aí. Uhum. E aí me dá, me dá tristeza, porque eu pensei
1: que ele. Eu tinha esquecido, né? Que eles terminavam, assim, de vez na primeira temporada, né? E tudo mais. Mas não, o último episódio lá, que é o episódio, assim, teoricamente para pro Natal. Ele parece que ela contou, de fato, pra, pros pais né que tá namorando o Steve, que ele tá lá na casa deles, né? Do... Uhum. Não, eles, a segunda temporada eles começam, eles começam juntos, eles terminam de novo. Ah, sim. É, então, eu, na minha cabeça já era na primeira temporada. E agora, outra crítica, assim, que me deu falta e eu gostei muito da atitude dela na primeira temporada e, e ficou muito apagada nas outras e eu senti isso meio, meio merda. É a mãe do Mike. Hum. Cara, ela é uma personagem pra mim muito interessante porque ela, tanto com o Mike, quanto com a com a Nancy, quando eles estão passando por problemas, ela fala: Mano, eu tô aqui. Qualquer coisa, véio, vem falar comigo. O pai dele é um babaca e a gente entende por que ela tem esse tanto apego véio, pelos filhos. Que o cara, o cara é uma pedra, velho, é uma pedra, ele tem um conceito literalmente lapidado, assim, tipo com, com... esqueci o nome da ferramenta que usa pra lapidar pedra <risos> também, ah, cinzel É, então ele fizeram as marcações do que que é ético pra ele num cinzel que ele, ele vive fazendo piadinhas desse jeito, que nem o policial chega lá e fala com o Mike, aí perguntou oh, ó, o teu filho tá com uma guria, assim o meu filho é com uma guria? Tá de sacanagem né?
0: É, cara, ele é muito, muito estranho esse cara, velho é um dos adultos ali que nunca nunca me convenceu direito,
1: Uhum. E a mãe dele, tipo, olha
0: a cara dele, assim. Vai, para de ser um babaca,
1: velho. Presta eu atenção, de É, é ter os filhos aqui, velho. Tem um pouco mais de preocupação com a situação, velho. A merda que tá acontecendo. E, e tu vê a preocupação dela. Eu gostei muito da atriz, né? A atriz atuando, assim, na primeira temporada. Caralho, mostra tudo. E as outras temporadas, assim, velho. Você vê coisas esquisitas acontecendo. A cidade virou a cidade amaldiçoada, vamos dizer assim. E eu não vi mais nada dela. E eu senti um pouco de falta. Eu, eu acho que eu senti mais isso por rever a primeira temporada. E eu tinha esquecido que ela tinha todo esse apego pelos filhos, essa emoção essa descrição assim dela, e não só com os filhos né, com a cidade, ela indo ajudar lá a Joyce, que é quando hum. ela tava na merda ela leva uma comida pra ela, tudo bem que a Joyce tá batendo o pino total assim mas ela é toda, toda tranquila assim, tenta levar tudo na calmaria quando ela tá com a Nancy, aí tipo, vem a história da, da, da festa né, e a Nancy ainda tá mentindo pra ela, ela assim, dá pra ver na, na, nos olhos dela, não sei né, assim mas eu sinto né, que, que foi isso, ela sabe que a Nancy tá mentindo, porque eu acho que ela fez isso também né, tipo, não, eu sei que você não tava fazendo Nisso, provavelmente você tava saindo com um garoto, mas você pode confiar em mim, eu não vou acabar com a tua vida se você falar que tá tem sexo por uma vez, saca? Uhum. Uma
0: E o pior é que eles só voltam com ela na terceira temporada pra fazer um plot com, com o irmão da Max. Meu Deus do céu, e ainda é um plot meio maluco, né?
1: Puta, bota plot merda nisso, uhum. né? Caralho, aí eu acho que foi a partir daí que começaram a estragar a mãe do Mike. Uhum. E na quarta temporada foi a mesma coisa, assim. Só no final da temporada, quando tá estourando toda a merda assim dentro da cidade, que tá, tá aparecendo ter um movimento o Nazi lá, praticamente, velho. E aí, não, eu vou meus filhos, eles tão, tem que ser cuidado. E, e também nem foi, tipo assim, uma comoção pessoal dela, de um fato. Foi por causa da situação toda da cidade, onde todos os pais também estavam passando por isso, né?
0: E que, é, que a, a, a quarta temporada, eu acho ela meio extrema. Eu acho que ela vai muito longe em pouca coisa. O lance do da galera... Tudo bem que a gente, a gente sabe que, no, no caso da quarta temporada, foi a crítica, né? A esse sistema atual meio bipolar, onde você tem que ir muito fundo, você vai muito fundo, né, em qualquer coisa, mas, pô, <risos> é muito extremo a quarta temporada, meu Deus do
1: céu.
0: A gente ainda vai chegar lá, né, fala
1: hum. disso que Eu também tenho, eu tenho, um, é uma dúvida, né, mas a gente vai chegar lá. E a primeira hum. temporada a gente tem, tipo assim, essa introdução, eu termino, eu, 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 termino num mistério muito bom mesmo, né, eu tinha esquecido disso, que ela, a Eleven, ela tipo, hum. agora sim, um resumo básico, né, pra gente já sair da primeira e logo pra segunda temporada. A Eleven, ela passava por um experimento, né, ela tem superpoderes, coisas que a, e, e ela vinha de um experimento real, que esse experimento de LSD que faziam com a, com a galera hippie lá para ver inibição de sentidos, foi um experimento eu não sei se foi do governo a ver se tem alguma coisa a ver com militarismo, né, mas é um experimento real de, de psicanálise que eles fizeram, e aí, esse, aí eles falam que isso foi uma consequência desse experimento e as crianças que vieram depois disso, tudo bem que eles subvertem isso na quarta temporada, né? mas é aí que as crianças que vieram disso começaram a ter esse, esse lado psíquico, né, muito maior e por, por causa hum. do, dos pais, né, que passaram por e no final da temporada ela vai lá dando tudo de si, já. É como se ela estivesse literalmente se exaurindo, né? Que ela já estava bem fraca, né? Ela usou o poder, tipo, num, num modo extremo várias e várias vezes, né? No, uhum. Nos últimos episódios. E ela derrota o Gorgon. Ela desaparece junto com o Gorgon. Só que depois tá indo o Hopper, né? Lá na, na floresta, botando a comidinha lá num, num baúzinho. Deixando o um waffle, waffle né?
0: Uhum, que ela se amarra. Uhum. E aí... É, a... a gente precisa de falar do Upside Down, né? Acho que também é importante falar, comentar que existe o... É, a gente descobre que o nosso querido Will, ele foi transportado para uma outra dimensão que tá conectada à nossa por portais, que a gente acha na primeira temporada que é a Eleven que criou, uhum. e basicamente esse portal é o nosso mundo só que todo trevoso com tudo destruído, coberto de raízes negras e por um acaso trovões, não, raios raios vermelhos trovões e raios vermelhos uhum. e tem um bicho lá, chamado Demon Gorgon um bicho meio sinistro com uma cabeça de, cabeça de flor cheia de dentes verdade, o Opsadar realmente era, uma... era um ponto extremamente importante que a gente passou, né? <risos> a gente só passou. Eu não sei, a gente tem que passar rápido só quatro temporadas, gente. Senão esse programa vai ficar picante. Ah, a gente fez uma hora e meia do outro, né? Então... <risos>